0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: 11. November 1966. In der Stube eines alten Fachwerkhauses auf den Hängen des Bergischen Landes in Much sitzen das Ehepaar K. und sein Untermieter Wilhelm B. zusammen und feiern. Doch so recht will keine Stimmung aufkommen. Und so zieht sich der Untermieter bald in sein Bett zurück, um dort noch ein wenig zu lesen. Plötzlich schrecken laute Geräusche ihn auf, im ehelichen Schlafzimmer scheint heftig gestritten zu werden. Wilhelm B. springt auf und läuft hinüber, sieht wie das Ehepaar K. im Bett miteinander ringt. Er eilt hinunter, aus dem Haus, greift nach einem Pflasterstein, läuft wieder zurück ins Schlafzimmer. Er erhebt die Hand mit dem schweren Stein darin und lässt sie auf den Kopf von Ludwig K., dem Ehemann, hinabsausen. Immer wieder und wieder, bis der Mann sich nicht mehr rührt. Ludwig K. ist tot.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Akte Rheinland, dem Crime-Podcast des Bonner Generalanzeigers. Wir sprechen hier an jedem zweiten Donnerstag über wahre Verbrechen aus Bonn und der Umgebung. Mein Name ist Anna-Maria Bekes und ich habe meine Kollegin Johanna Lübke bei mir, die ihr vielleicht noch von den letzten beiden Episoden unserer Staffel 3 kennt. Da ging es um den Bonner Serienmörder Hans-Dieter S. Also willkommen zurück, liebe Johanna.
2: Ja, hallo, auch von mir und vielen Dank. Bevor wir anfangen, wie immer eine kleine Bitte in eigener Sache. Ihr helft uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert, liked, teilt, rumerzählt, dass es ihn gibt und wenn ihr uns eine schöne Bewertung bei Spotify und auf Apple Podcasts hinterlasst.
0: Dafür an dieser Stelle schon mal vielen lieben Dank und damit wollen wir ja auch schnell zu unserem heutigen Fall kommen.
2: Gerne, wobei ich ehrlich sagen muss, dass man beim Titel der Episode ja durchaus stutzig werden kann. Der Erdbeermord von Much. Hatten wir nicht etwas ganz ähnliches schon mal?
0: Nein, also wir hatten tatsächlich schon einen anderen Fall aus Much in dieser Staffel, nämlich den sogenannten Schneemord. Das war in Episode 3. Der heutige Fall ist aber ein vollkommen anderer und wir wären übrigens vermutlich nie auf diesen Fall gekommen, wenn wir nicht den Tipp eines Hörers bekommen hätten.
2: Und der schrieb dir dann vom Erdbeermord oder wie war das nochmal?
0: Ja genau, also ich erkläre dazu gleich noch alles, aber schon mal so viel für euch, die ihr zuhört. Wir gehen bei diesem Fall ausnahmsweise ein bisschen anders vor, denn wir haben bisher keine oder keinen noch lebenden Expertin oder Experten gefunden, das zeigt schon, dieser Fall liegt einige Jahre oder besser Jahrzehnte zurück, aber wir haben dafür ein anderes Highlight.
2: Ja, der Fall liegt tatsächlich schon fast 56 Jahre zurück und für
0: uns war es darum gar nicht so einfach, den Fall überhaupt zu recherchieren. Ja, richtig, denn so alte Ausgaben des Generalanzeigers sind bisher nicht digitalisiert worden, sodass wir einen kleinen Ausflug in unser analoges Archiv hier im Keller des Verlagshauses unternehmen mussten.
2: Das war irgendwie schon ein bisschen gruselig. Sehr dunkel und sehr, ja, da ist man nicht so oft auf jeden sagen Fall.
0: Sagen wir mal, auch nicht unbedingt wenig staubig. <lacht> ja, genau, ich wollte es nicht so sagen, aber ja. Ja, das stimmt, aber nach ein bisschen Klettern, um die alten Zeitungsbänder aus diesen Regalen zu wuchten und nach noch viel, viel mehr Blättern darin, sind wir schließlich fündig geworden. Nämlich in alten Zeitungen aus dem Jahr 1967.
2: Spielte der Fall nicht 1966?
0: Das stimmt, aber es hat ein paar Monate gedauert, bis er aufgeklärt war und dann stand es natürlich auch erst in der Zeitung.
2: Wir haben ja im Audio am Anfang schon ein bisschen gehört, was damals passiert ist, aber sollen wir das trotzdem nochmal rekapitulieren?
0: Ja, das sollten wir auf jeden Fall, denn das, was in unserem Audio berichtet wird, das ist die Schilderung aus Sicht von Wilhelm B., so erzählte es Monate später der Polizei. Was jedoch ganz genau in der Nacht auf den 12. November 1966 in dem Fachwerkhaus in einem Mucherhöhenort passiert ist, ist noch vollkommen unklar, als Wilhelm B. schließlich festgenommen wird.
2: Also fangen wir mal von vorne an. Was ist das für ein Haus? Was sind das für Leute? Und in welcher Beziehung stehen die zueinander?
0: Also das Haus, das ist wie gesagt ein altes, also schon damals altes Fachwerkhaus und das steht in einem abgelegenen Ortsteil von Much. Much gehört zum Rhein-Sieg-Kreis und ist von Bonn so ungefähr eine halbe Stunde entfernt, gute halbe Stunde. Dort wohnt 1966 die Familie K. Wahrscheinlich zur Miete, ganz genau wissen wir das nicht. Das ist auf jeden Fall das Ehepaar Margarete und Ludwig und seine fünf Kinder im Alter von neun Monaten bis 15 Jahren. Und es gibt noch einen Untermieter, der da wohnt und das ist Wilhelm B. Naja und wenn du nach Beziehung zueinander fragst, die Ehefrau Margarete, 33 Jahre alt, die hat offenbar eine Affäre mit diesem Wilhelm B., 21 Jahre alt. So, so. Ja, wie es dazu kommt, kann man aus dem, was wir gefunden haben, nicht genau ablesen, aber es soll wohl so gewesen sein, dass der 35 Jahre alte Ludwig K., also der Ehemann, gewalttätig mindestens gegenüber seiner Frau war, so zumindest hieß es. Und das war dann anscheinend auch an dem Abend der Fall, als sich die Tat ereignete.
2: Fest steht jedenfalls, dass Wilhelm B. Ludwig K. in der Nacht vom 11. auf den 12. November erschlägt. Und dann?
1: Sonntag, 13. November 1966. Die Leiche muss weg. Das wissen Margarete K. und ihr Liebhaber Wilhelm B. Seit der Nacht zum Samstag liegt der Tote jetzt im Ehebett. Die fünf Kinder sollen nichts merken. Margarete K. lenkt sie ab, während Wilhelm B. die Leiche in den Keller des Hauses schafft. Er steckt sich parfümierte Watte in Nase und Ohren, um so wenig wie möglich zu riechen und zu hören von dem, was er jetzt tut. Wilhelm B. greift zur Säge und trennt Arme und Beine vom Rumpf des Toten. Er zerlegt die Leiche des Getöteten und verscharrt sie an Ort und Stelle im Keller. Zwei Tage später, am Dienstag, 15. November, erstattet Margarete K. Vermisstenanzeige bei der Polizei. Ihr Mann Ludwig sei seit zwei Tagen nicht nach Hause gekommen.
0: So, nun gilt also Ludwig K., der in Wahrheit tot und zerlegt im Keller vergraben liegt, als vermisst. Und Wilhelm B., der bleibt weiter bei der Familie K. wohnen.
2: Und ersetzt jetzt quasi den Vater, oder wie?
0: Das wissen wir nicht ganz genau, nur dass die Familie dort eben weiter zusammenlebte, als ob nichts passiert wäre. Aber jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, um mal auf unseren Hörer Moritz zurückzukommen.
2: Ja, genau. Also das war der, der dich da bei Instagram angeschrieben hat. Aber woher kannte der denn eigentlich diesen Fall?
0: Das ist ein ziemlich irrer Zufall. Moritz kennt diesen Fall seit etwa zwölf Jahren. Und zwar, weil seine Eltern zu diesem Zeitpunkt, also 2010, in genau dieses Haus mit genau diesem Keller gezogen sind.
2: Wie? Also das heißt, das gibt's alles noch?
0: Nicht mehr ganz so wie damals. Das Haus ist seitdem kernsaniert und modernisiert worden. Also das Schlafzimmer, in dem Ludwig K. getötet wurde, das besteht so nicht mehr. Aber die Hausfassade, die ist immer noch so wie um 1890 herum, als das Haus vermutlich gebaut wurde. Und den Keller, den gibt es auch noch. Und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, mal hinzufahren und um mir das anzugucken.
2: Dann erzähl mal, wie sieht es denn da aus?
0: Also erstmal liegt das ganze Anwesen wirklich wahnsinnig ländlich. Ich behaupte ja immer, ein Landkind zu sein, aber da habe ich wieder gelernt, äh, nein, Land ist dann doch nochmal was anderes. Much selbst ist ja an sich schon eine kleine Gemeinde mit ungefähr 14.000 Einwohnern. Das liegt im Süden Nordrhein-Westfalens im Rhein-Sieg-Kreis und grenzt an den Oberbergischen Kreis. Man fährt da von Bonn aus, meistens über die Bundesstraße 56 hin und es ist da schon recht bergisch und auch bergig. Und dieser Höhenort, in dem das Fachwerkhaus steht, da wohnen insgesamt so rund 70 Leute. Also wirklich ein Dorf. Wenn man da hinfährt, dann werden die Straßen immer enger und falls einem da hier mal jemand mit dem Auto entgegenkommt, kann ich aus Erfahrung sagen, da muss man sich ganz schön aneinander vorbeiquetschen. Da fährt man wirklich quasi durch die Felder. Klingt auf jeden Fall idyllisch. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Also ganz viel Grün, ganz wenige Menschen und es ist auch tatsächlich schon irgendwie eine andere Luft da oben als in der Stadt. Moritz Eltern, Michael und Uschi haben sich da richtig schön gemacht und aus echtem alten Fachwerk quasi noch ein zweites, innen aber auch ganz modernes Haus gegenüber dem anderen gebaut. Das nutzen die als Büros. Der alte Charme dieses ganzen Anwesens ist erhalten worden, aber im Inneren sind das ganz neue, schöne, große, luftige Gebäude. Und hinter dem Haus ist ein großer Garten da, wo früher Felder waren. Auf diese Felder werden wir auch nochmal zurückkommen. Und dann zieht sich zwischen diesen beiden Häusern auf dem Hof so ein steinerner Torbogen. Und da steht auch allen Ernstes eine Kapelle mitten auf dem Grundstück. Eine Kapelle? Also wie jetzt? Ja, der Vorbesitzer der beiden, der war wohl ein ziemlicher Exzentriker. Dieser Torbogen ist nämlich auch gar nicht historisch. Den hat er selbst dahin gebaut. Und zwar, weil er wohl mal irgendwo in der Eifel einen Hof gesehen hatte, auf dem eine Kapelle stand. Und dann hat er sich einfach selbst eine gebaut. Geweiht ist sie allerdings nicht. Wobei er wohl mal die Idee hatte, sie dem Mordopfer Ludwig K. zu weihen. Okay,
2: das klingt ziemlich verrückt. Das heißt aber, der Vorbesitzer hat Moritz Eltern erzählt, was in dem Haus passiert ist?
0: Ja, und darüber waren sie auch ganz froh. Michael meinte, ihnen würde das zwar gar nichts ausmachen, aber wenn sie da jetzt anders drauf wären und nicht in einem solchen Haus würden leben wollen, dann wäre es ganz schön unfair gewesen, da nicht drauf hinzuweisen. Der Vorbesitzer, der war da aber wie gesagt ganz offen.
2: Okay, und was wusste Michael zum Fall selbst zu
0: berichten? Ja, er hat mir vor allem das erzählt, was im Dorf so an Geschichten rumgeht zu dem Fall. Das hätte also auch gar nicht geheim bleiben können, was da passiert ist, weil da, man, man spricht eben noch darüber. Und das war schon sehr interessant, vor allem, weil sich diese Geschichten laut Michael teilweise ziemlich widersprechen. Also, wir müssen heute quasi versuchen, die wahrscheinlichste Geschichte anhand der Zeitungsartikel und dem, was der Michael mir erzählt hat, so ein bisschen herauszukristallisieren.
2: Mhm. Aber wie er schon sagt, also wie Michael schon sagt, ihm und seiner Frau macht es ja offenbar immerhin nichts aus, in einem Mordhaus zu wohnen.
0: Nee, macht ihnen nichts aus. Vor allem, weil es nun von innen ja auch wirklich gar nicht mehr das alte Haus ist. Vom Keller mal abgesehen, der allerdings damals auch noch ein sogenannter Kriechkeller war, also ganz niedrig. Da ist man wirklich quasi nur reingekrochen, um die Kartoffeln da rauszuholen, die da gelagert waren. Und der Keller ist dann später erst ausgebaut worden, also sozusagen in der Höhe größer gemacht worden. Und in dem Zuge wurde wohl auch zeitweise das alte Gewölbe überputzt. Das war dann also quasi ganz glatt. Das hat aber der Vorbesitzer von Michael wieder freigelegt, glücklicherweise, denn es sieht wirklich total toll aus. Also es ist ein richtig schöner, vielleicht ein ganz kleines bisschen auch gruseliger Keller. Ich habe auch ein Foto gemacht, das wir auf Instagram zeigen dürfen. Schaut da gerne mal vorbei. Der Account heißt at Akte Rheinland.
2: Echt spannend, auf jeden Fall. Aber apropos, wie ging es nun damals weiter, nachdem Wilhelm B. Ludwig K. in genau diesem Keller verbuddelt hatte?
1: 22. Februar 1967. Weiberfastnacht. Margarete K. fährt mit einer Bekannten zum Feiern nach Much. Wilhelm B. hat eine schwere Aufgabe vor sich. Die Leiche muss weg. Schon wieder. Die Kinder haben bemerkt, dass im Keller gegraben wurde und in der Familie entsprechende Bemerkungen gemacht. Also macht sich Wilhelm B. an die Arbeit, buddelt die Leichenteile wieder aus, verstaut sie in Säcken und vergräbt sie erneut. Diesmal unter den Erdbeersträuchern auf dem Feld, direkt hinter dem Haus.
2: Aha, so erklärt sich dann auch der Name Erdbeermord.
0: Ja, der ist dann wohl im Dorf später so entstanden, sind jetzt also gut drei Monate vergangen seit dem Tod von Ludwig K., Margarete K. feiert offenbar fröhlich Karneval und wenige Tage später wird Wilhelm B. in Untersuchungshaft genommen. Aber nicht in Zusammenhang mit dem verschwundenen Ehemann seiner Geliebten, sondern weil er zusammen mit einigen anderen in Häuser eingebrochen sein und Automaten aufgebrochen haben soll.
2: Und im Dorf wird doch ganz bestimmt auch schon geredet, wenn mal jemand auf einmal einfach so weg ist, oder?
0: Ja, ganz sicher. Es dauert aber trotzdem noch einige Monate, bis dann alles rauskommt. Erst im Juni 1967 kommt dann wirklich Schwung in den Fall. Und die Polizei tritt auf dem Grundstück auf den Plan. Beziehungsweise, und das weiß ich tatsächlich nur von Michael, dem heutigen Bewohner des Hauses, es scheint so gewesen zu sein, dass der zuständige Kommissar, damals von der Kripo in Köln, sich über längere Zeit in einem Wohnwagen in der Nähe des Grundstücks einquartiert hat um nicht ständig hin und her fahren zu müssen, aber vielleicht auch, um Margarete und Wilhelm ein bisschen im Auge zu behalten.
2: Wird denn da schon von einem Verbrechen ausgegangen?
0: Nee, zunächst nicht. Stattdessen sind im Dorf Gerüchte aufgekommen, dass der vermisste Ludwig K. im Brunnen vor seinem Haus ertrunken sein könnte. Und den Brunnen, gibt es den denn heute etwa auch noch? Ja, den gibt es noch. Und den fand ich tatsächlich ein bisschen gruselig. Der ist gute 20 Meter tief. Das Wasser steht da ungefähr bis zur Hälfte der Höhe drin, also 10 Meter und es ist so ein, so ein festes Gitter auf diesem Brunnenrand installiert. Den Brunnenrand hat jetzt der Michael Neu da drauf gemacht, aber man kann da reingucken. Und da wird einem schon ziemlich anders zumute irgendwie.
2: Kann ich mir vorstellen. Also die Polizei pumpt dann diesen Brunnen aus. Das passiert am 19. Juni, findet aber logischerweise keine Leiche.
0: Stimmt und vielleicht hätten sie sogar gar nicht weiter gesucht, aber plötzlich fragt dann wohl, so steht es in einem Zeitungsbericht des Generalanzeigers aus dieser Zeit, die Margarete K., einen der Beamten, wie tief muss man eigentlich graben, um eine Person zu vergraben? Und einer von ihren Söhnen, also von Margaretes Söhnen, sagt wenig später zu dem dann aus der u entlassenen Wilhelm B., Polizei und Feuerwehr haben nach dem Papa im Brunnen gesucht, die werden wohl auch bald mal im Garten graben.
1: Juni 1967. Die Leiche muss weg. Erneut. Margarete K. und Wilhelm B. bekommen es mit der Angst zu tun, als die Polizei beginnt, auf dem Grundstück nach dem vermissten Ludwig K. zu suchen. Und so graben sie wieder. Diesmal schleppen sie die Säcke mit den Leichenteilen 600 Meter weiter in den Wald. Während Margarete K. Schmiere steht, vergräbt Wilhelm B. den Toten zum dritten und letzten Mal.
2: Die Nächsten, die Ludwig K.s Überreste ausgraben, sind also nicht mehr Wilhelm B. oder Margarete K., sondern Polizisten.
0: Ja, mit dem Ausbuddeln und Wiederverbuddeln ist es jetzt vorbei, aber der Brunnen, der wird etwas später dann doch nochmal untersucht. Warum das und wie? Wilhelm B. hat inzwischen gestanden, Ludwig K. mit dem Pflasterstein erschlagen, zersägt und vergraben zu haben, und den Pflasterstein will er dann in den Brunnen vor dem Haus geworfen haben. Als die Mocher Feuerwehr den Brunnen im Juni ausgepumpt hatte, da hatten sie natürlich nicht nach einem mutmaßlichen Mordwerkzeug gesucht, sondern nach einem Toten und deshalb nicht auf einen Pflasterstein geachtet.
2: Und Anfang Juli ist das dann anders?
0: Ja, das ist eine Riesenaktion am 1. Juli 1967, die insgesamt sieben Stunden dauert. Zwei Bergungsfahrzeuge werden eingesetzt, eine Unterwasserpumpe wird in den Brunnen hinabgelassen, wie gesagt 21 Meter tief. Und diese elf Meter hohe Wassersäule wird dann abgepumpt. Dann steigt zunächst ein Helfer mit Atemschutzgerät runter. Keine beneidenswerte Aufgabe übrigens, findet aber nichts. Und dann haben die Leute vom Technischen Hilfswerk, die ebenfalls beteiligt sind, noch eine Idee. Mit einem Sauerstoffgebläse beseitigen sie den Stickstoff auf dem Boden des Brunnens. Dann kann ein Helfer ohne Atemschutz und mit Scheinwerfer wieder runter. Und er findet dann unter der Pumpe, die noch auf dem Boden steht, diesen Pflasterstein. Damit ist der Fall dann eigentlich aufgeklärt, oder? Ja, eigentlich trifft es ganz gut, denn es gibt da ein paar Dinge, die ungeklärt oder wenigstens merkwürdig sind. Zum Beispiel stand in einem unserer Artikel, dass Margarete K. ihren Untermieter und Geliebten Wilhelm B. kurz nach dem Tod ihres Mannes wegen Unzucht mit Kindern angezeigt hatte. Da soll eine ihrer Töchter ihr gesagt haben, der 21-Jährige habe etwas mit ihr gemacht. Dazu wird aber dann kein weiteres Wort verloren und Wilhelm B. lebt dann auch weiter mit in dem Haus. Er bekommt nach seiner U-Haft dann die Auflage, nicht mehr dort wohnen zu dürfen. Aber komisch kommt einem das irgendwie schon vor.
2: Das ist echt ein merkwürdiges Detail. Und was ich mich auch frage, wofür werden Wilhelm und Margarete dann eigentlich später verurteilt? Das war ja vermutlich Totschlag im Affekt,
0: oder? Ja, genau so hört sich die Schilderung von Wilhelm B. an. Und so wird es sich anscheinend auch bis heute im Dorf erzählt, sagt der heutige Hausbewohner Michael dass Wilhelm B. quasi seine Freundin vor deren prügelndem Mann beschützen wollte und ihn in dem Zuge erschlagen hat. Aber? Aber ich habe einen Zeitungsartikel gefunden, der das in Frage stellt. Da heißt es nämlich in der Überschrift, Mord an K. war lange geplant. Und es wird von zwei gleichlautenden Geständnissen, also neuen Geständnissen dann quasi, Wilhelm B.s und Margarete K.s berichtet, die laut Bonner Mordkommission und Staatsanwaltschaft unabhängig voneinander das Gleiche ausgesagt hätten. Nämlich, dass sie gemeinsam bereits seit September 1966, also zwei Monate vor der Tat, geplant hatten, Ludwig K. zu ermorden. Und zwar habe Margarete sogar ihre Kinder angewiesen, einen Berg großer Ziegelsteine zusammenzusuchen und unter der Kellertreppe zusammenzuschichten. Eigentlich hatte Wilhelm B. den Mann seiner Geliebten an die Kellertreppe locken, dort hinunterstürzen und dann erschlagen wollen. Mehrmals war das jedoch misslungen. Das wird dann noch dann ausgeführt. Der hat dann mehrere Nächte hintereinander den, den immer geweckt und gesagt, da sind Diebe, da sind Diebe, geh mal gucken. Ludwig K. hat sich aber überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen und hat gesagt, nee, nee, ich habe die Außenlampe an, da passiert nichts und hat einfach weitergeschlafen oder ist einfach im Bett geblieben. Also hat nicht geklappt, ihn da rauszulocken aus dem Schlafzimmer. Und in der dritten Nacht, in der Nacht auf den 12. November, hat ähm, Wilhelm B. dann einfach gewartet, bis der Ludwig K. ganz fest schlief und dann hat er ihn im Schlaf erschlagen. Und Margarete war über all das offenbar die ganze Zeit informiert.
2: Und das wäre dann wohl das Mordmerkmal der Heimtücke, weil Ludwig K. im Schlaf ja wehr- und arglos war. Aber warum wollten sie ihn denn jetzt ermorden?
0: Ja, Wilhelm B. sagte dazu, er habe es nicht mehr mit ansehen können, wie schlecht Ludwig K. Margarete und die Kinder behandelte.
2: Das deutet also erneut darauf hin, dass er gewalttätig gewesen sein könnte und offenbar nicht nur die Frau, sondern auch noch die Kinder schlug.
0: Ja, in dem Artikel ist dann auch noch die Rede davon, dass die Ermittler in den nächsten Tagen eine Tatrekonstruktion an diesem Tatort vornehmen wollen. Und was kam daraus? Ja, das ist eine gute Frage. Ich wünschte, ich könnte sie beantworten, aber leider reißt da quasi unsere Informationskette.
2: Und zum Prozess, der ja dann auch irgendwann stattgefunden haben muss, haben wir in den Zeitungsbänden ja auch nichts mehr entdeckt.
0: Nee, leider nicht. Also anscheinend haben wir damals keinen Reporter zu dem Prozess geschickt oder aber der Prozess war später, als wir gesucht haben. Wir wissen bisher also nur, dass beide, sowohl Wilhelm als auch Margarete, verurteilt wurden, aber nicht, wie lange und was genau der Anklagevorwurf war.
2: Konnte denn Michael dazu etwas sagen?
0: Ja, also er hat rausgefunden oder so erzählt man es sich, dass Wilhelm wohl so um die 20 Jahre im Gefängnis gesessen haben soll und dann ist er rausgekommen und kurz nachdem er rauskam, also wirklich ein, zwei Tage später, soll er einen Kiosk überfallen und den Besitzer dann getötet haben ist dann wieder in den Knast gekommen. Die fünf Kinder, die scheinen wohl ins Heim gekommen zu sein. Was aus ihnen wurde, ist unklar. Da muss ich auch ehrlich sagen, das ist eigentlich das, was mich am meisten daran beschäftigt, weil das kleinste Kind war dann neun Monate alt, also... Da fragt man sich, wie dann deren Leben weitergegangen ist und das wird ja vielleicht auch sowieso kein so schönes Leben bis dahin gewesen sein, wenn der Vater wirklich geprügelt hat. Ja und die Mutter Margarete, die saß ebenfalls im Gefängnis, was aber aus ihr weiter geworden ist, darüber ist ebenfalls nichts bekannt. Also ich wüsste zumindest nicht, dass sie da in der Nähe geblieben ist.
2: Das klingt echt alles überhaupt nicht gut, aber vielleicht finden wir ja doch noch was heraus.
0: Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran und falls es jetzt irgendjemand hört, der da noch einen Tipp hat oder sich selbst an etwas erinnert oder sonst was, der meldet euch doch gerne bei uns. Auf jeden Fall ein wirklich spannender Fall. Das finde ich auch und an dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Moritz und Michael bedanken, die uns auf diesen Fall aufmerksam gemacht und uns dann auch noch ermöglicht haben, uns diesen Ort mal aus der Nähe anzuschauen. Vielen lieben Dank.
2: Daran kann man echt sehen, wie wertvoll das Feedback unserer Hörerinnen und Hörer für uns ist. Und das könnt ihr jederzeit gerne auf Instagram bei unserem Channel at Akte Rheinland hinterlassen oder per Mail an podcast.ga.de schicken.
0: Ja, und dann bleibt uns nur noch Dankeschön fürs Zuhören zu sagen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Akte Rheinland, der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
1: Akte Rheinland ist eine Produktion der GA Content GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Steig. Sprecher Daniel Dähling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.